0: Gość Radia Lublin.
1: Na że 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest profesor Mieczysław Ryba, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy koronawirus, panie profesorze, wpłynie na kampanię wyborczą w Polsce? Znaczy on już wpłynął
0: przede wszystkim dlatego, że zmieniły się emocje, wszelkie narracje, i zainteresowania wyborców praktycznie kampanią w sensie ścisłym, mniej ludzie się interesują, a o wiele bardziej tym, co z wiemy, bezpieczeństwem zdrowotnym. Niektórzy nawet uważają, że przesadnie, że mamy do czynienia z jakąś taką ogólnoświatową paniką, ale fakty są takie, że to czym ludzie żyją wpływa bezpośrednio na nasze decyzje polityczne.
1: Ale czy to nie jest też tak, że oczywiście bezpieczeństwo zdrowotne jest istotne, jest kluczowe, natomiast w, w tych decyzjach politycznych kluczowe ma i będzie miało w związku z epidemią koronawirusa zarządzanie strachem wyborców?
0: To można by tak powiedzieć, tylko raczej tutaj zarządzanie bezpieczeństwem, bo póki co ten strach naturalnie jest, ale jeśli rząd będzie panował nad sytuacją w znaczeniu takim, że się tutaj to wszystko nie rozleje na niewyobrażalną skalę, tylko będzie jakoś pod kontrolą, no to ta sytuacja będzie wpływać pozytywnie na rząd, bo wiadomym jest, że instynktownie każde społeczeństwo stara się popierać władzę i nie zmieniać jej w momencie na przykład zagrożenia wojennego. To gdzieś jest nawet podświadomie, a na pewno. Kryzys
1: wzmacnia władzę, zresztą doskonale to obserwowaliśmy już w 2001 roku po atakach na World Trade Center i przy okazji fatalności sondaży dla urzędującego wówczas prezydenta George'a W. Busha, który potem wygrał drugą kadencję. No właśnie. A, po, a druga rzecz
0: jest taka, że rządząca prawica w Polsce no wiadomo, jest trochę tą władzą nie tyle, ona jest zmęczona, co się męczy naturalnie społeczeństwo. To zawsze tak jest. Można wyciągać różne niedociągnięcia, można nad nimi się skupiać, można wy, wyolbrzymiać na dużą skalę. Pamiętamy niedawną dyskusję na temat, czy dawać na telewizję, czy, czy na chorych na raka. Dzisiaj już w tych kategoriach ludzie raczej nie myślą, tylko w kategoriach, jakie idzie nowe zagrożenie zdrowotne. A więc wiele rzeczy z takich, które opozycja pewnie sobie wzięła na tapetę i myślała, że będzie to grillować, jak gdyby nie przestało istnieć w przestrzeni medialnej. No
1: właśnie, jaka w tej chwili jest w takim razie rola opozycji?
0: No, próbowano na początku wejść tak takie tony totalności, jeśli mówimy o o tej tej epidemii, ale to chyba zdiagnozowano... Małgorzata
1: Kidawa-Błońska mówiła, że należy powołać taki wewnętrzny zespół do spraw monitorowania sytuacji w związku z koronawirusem. Z drugiej strony wicepremier Jacek Sasin mówił, że... No nie można zbijać kapitału politycznego e, na tej sprawie.
0: Tak, i to wydaje się zdiagnozowano, że, że taka musi być ich rola, bo no, myślę, że te sondaże by mocno szły w przeciwnym kierunku, czyli antyskutecznie opozycja sama by się wykluczała. Stąd na przykład to głosowanie w Sejmie tak, nad specustawą.
1: Niemal jednogłośnie tak, 400 go- posłów tak, za rządowym tak, nie, niemal,
0: projektem. ponieważ jest jednak pewna część wyborców w Polsce, którzy uważają, że to jest Histeria, i Konfederacja wykorzystała tę przestrzeń dosyć precyzyjnie, natomiast pozostali musieli, jak gdyby, pójść linią rządową, czyli jest ta jedność. A jeśli jedność, no to już trudno powiedzieć, że PiS jest sam, prawda, że PiS jest, wszystkich obraża, więc cały i sprawiedliwości. Jest... Rząd
1: wychodzi, jakby też y, m, trochę rozbijając argumenty, czy potencjalne argumenty opozycji. Mamy y, po wczorajszym y, spotkaniu y, informację, od y, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, który mówi, że do wszystkich y, klubów parlamentarnych będą rozsyłane informacje, taki bilet informacyjny w związku z takimi y, bieżącymi działaniami, najnowszymi informacjami dotyczącymi no, działań.
0: Tak, no bo tu chodzi też o to, my jeśli mówimy w kategoriach, no nie tylko tych zdrowotnych, ale politycznych, chodzi o to, żeby pokazać samego Andrzeja Dudę czy cały obóz Pisowski jako taki, który jest otwarty na inne grupy inne też sympatie polityczne, bo to też o to chodzi. To znaczy, żeby w drugiej turze odblokowywać tych, którzy głosowali na innych kandydatów i żeby mogli przez to zagłosować na, na Dudę z takich właśnie między innymi powodów. Także no, w tym sensie, póki ta sytuacja jest pod kontrolą, to ona działa na korzyść PiSu. Oczywiście, gdyby PiSu i wymknęła... Andrzeja Dudy? Pan... A no, oczywiście, to jest połączone. Natomiast gdyby wymknęła się całkowicie, no to wtedy moglibyśmy mówić o czymś odwrotnym.
1: Z drugiej strony Andrzejowi Dudzie wyrasta, można powiedzieć, dość nieoczekiwanie, bardzo poważny konkurent, jeśli chodzi o, już wszyscy mówią, drugą turę wyborów, Władysław Kosiniak-Kamysz, co jest efektem dosyć sprawnej, i to też podkreśla wielu komentatorów, dosyć sprawnej kampanii właśnie prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy co powoduje, że właśnie Kośniak-Kamysz ma szansę stoczyć ten bezpośredni bój o prezydenturę z Andrzejem Dudą?
0: Najpierw musi ją wygrać z, Andrzej, z Małgorzatą Kidawą-Błońską, Kidawą co nie będzie absolutnie łatwe z wielu powodów. Między innymi inne są środki, inne, inne bazy, te polityczne... No ale też jak,
1: jak obserwujemy przebieg kampanii wyborczej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, no to też y, kilka, co najmniej, wpadek y, dosyć słabych oceny tych... No,
0: nie kilka, tylko nieustanne, natomiast nie wiem, czy to zmieni preferencje, bo w, tej, w tym segmencie elektoratu Platforma ma dosyć duże możliwości oddziaływania, Zamusiałyby się rzeczywiście przeformatować media, które stoją za Platformą, typu TVN i całe te okoliczne wokół tego, czyli zacząć grać nie na Kidawę głońską, ale na Kosiniaka Kamioski. Ale
1: już się też pojawiają takie sugestie, że być może Platforma i Koalicja Obywatelska powinna rozważyć ten wariant rezygnacji No tak,
0: ale co będzie z budką, co będzie z całą strukturą partyjną, to się cały układ władzy tam zmienia, więc ktoś wal, walczy o swoją przyszłość nie mogą sobie na to pozwolić? Nie mogą sobie pozwolić liderzy przede wszystkim. Natomiast ci, którzy są w otoczeniu platformy, czyli w jej zapleczu, czyli tak zwani reżyserzy polskiej sceny politycznej, mówię o tych ośrodkach finansowo-medialnych, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast z punktu widzenia PIS-u, najlepszy byłby wynik, że wygrywa Kidawa-Błońska, wchodzi do drugiej tury, ale bardzo niewielko już sumą głosów w relacji do, e, do PSL-u i w tym, do Kosiniaka-Kamysza i w tym sensie e, wtedy, no jest, że ta druga tura jest bardzo skomplikowana dla, dla samej Kida Wybłańskiej.
1: No wiadomo, że, że... To jest wyzwanie dla samego PSL-u, żeby może przekonać no, byłego koalicjanta i być może jakiegoś przyszłego partnera.
0: Nie, to tam jest zawsze rywalizacja. Partii, partii się nie przekona, tu się przekonuje wyborców. Stąd takie jest profilu. Kosiniaka-Kamysza również w sensie wizerunkowym. Ta żona, no nie sądzę, żeby w konkurencji, w żaden sposób konkurencja od pierwszych dam nie wychodzi na, na korzyść żony Kosiniaka-Kamysza, bo to oczywiście fajnie no ale brzmi na, na, na konwencji. Bezpośrednio
1: uszczypliwości się pojawia.
0: No ale to nie, nie, nie. Ale klasa jest nie ta. a Pamiętajmy, że w Polsce prezydent to głowa państwa i reprezentacyjna funkcja i pierwsza dama ma też taką funkcję, w związku z czym nie ta klasa. Ale chodzi o to, że wbija się w pewien segment elektoratu tego liberalnego, lekkość, jakieś dowcipy, jakieś tam, prawda, też takie poufałości publiczne w relacji do męża, no to wszystko ma pokazywać go nie jako takiego psl dosyć, że tak powiem, tradycyjnego, ale raczej właśnie nowoczesnego polityka zachodniego. No Bo jest i to jest... walka
1: o ten elektorat miejski.
0: Dokładnie, tak. Więc jest rywalizacja między Kosiniakiem a Kidawą Błońską i ona się będzie nasilać.
1: A czy w Prawie i Sprawiedliwości zdaniem Pana Profesora jest na poważnie rozważany ten scenariusz przegranej Andrzeja Dudy. Mamy wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w wywiadzie, który, który mówi, że w przypadku przegranej nie będzie nowych wyborów. To jest trudno mi powiedzieć, natomiast to jest raczej wypowiedź
0: obliczona na to, żeby zdemobilizować elektorat liberalny na zasadzie takiej, że nie chce się im iść, ale pójdą, bo to zmieni się, bo się zmieni rząd PiSu. Nie dlatego będziemy głosować przeciwko Dudzie, bo go nie lubimy, bo wiadomo, że Andrzej Duda ma wyższe notowania niż PiS, tylko zagłosujemy przeciwko PiSowi, bo nie będzie już dalej rządził w sensie, powiedzmy, tutaj ministerialnym. Więc tu jest jak gdyby taki sygnał, że to nic z tego, to nie ma sensu. Taki, z tego powodu nie ma sensu pójść na wybory. I taki ma to raczej wymiar. A to, co się stanie potem, to już będą pewnie rozstrzygać na bieżąco.
1: A wszystko wyjaśni się dzisiaj tego maja pierwsza tura wyborów prezydenckich tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę gościem radia Lublin był profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
0: dziękuję Dzień. bardzo
1: Tomasz nie śpiał do usłyszenia